0: Bem-vindos! Olha, diz que a rivalidade entre cariocas e paulistas se estabeleceu de vez num jogo de futebol. Foi em 1927, numa peleja entre cariocas e paulistas, jogada no Rio. Um pênalti pra lá de duvidoso foi marcado a favor do time da casa. Revoltados, os paulistas melaram a partida, não queriam mais jogar. Presente no estádio O presidente da república O Fluminense de Macaé Washington Luiz Deu ordens para que o jogo continuasse A penalidade máxima fosse cobrada Aí o craque paulista Feitiço Não piscou Diga ao presidente que ele manda por aqui Na seleção paulista Mandamos nós Então Quando um carioca da gema Se mete a querer governar São Paulo Pode, para o nosso convidado de hoje, pode sim, ele quer muito. Formado no Instituto Militar de Engenharia, servidor público de carreira que atuou em três governos, foi um dos poucos ministros bem avaliados do governo Bolsonaro, reconhecido até por opositores. Mas será que isso basta? Vamos deixar ele mesmo tentar responder. O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio Gomes de Freitas. E aí, Biel, tudo bem? Tudo bom, bom, bom tê-lo aqui de novo. Satisfação é minha. Vamos começar por uma questão política crucial. Como é que se chama aquele negócio que regula o trânsito, muda a cor de verde, amarelo, vermelho? Como é que é o nome daquilo? Semáforo. Ah, <risos> Tá esperto, <Farol>.
1: hein?
0: Ah, <risos> olha só! E aquilo que fica entre a calçada e a rua? Guia. Então, eu não vou nem perguntar se é biscoito ou bolacha. Bolacha. Ah, rapaz, qual é a principal diferença entre cariocas e paulistas, agora que você está precisando ter essa sensibilidade política?
1: Eu acho que todos somos brasileiros. São Paulo é um estado que acolheu, de forma muito carinhosa, várias pessoas que vieram para o estado para trabalhar, para aprender. É um estado que acolheu nordestinos. Quantos nordestinos nós temos em São Paulo... E ajudaram a fazer a riqueza de São Paulo, junto, ombreando lado a lado com paulistas. Quantas colônias de estrangeiros São Paulo abrigou: a maior colônia libanesa fora do Líbano. E os japoneses que estão em Bastos, que fizeram a diferença em Polpeia, enfim, alemães, italianos. Então é um Estado que acolheu muitos. Na política acolheu estrangeiros também. Washington, Luiz, enfim. Porque
0: não mais um carioca,
1: né? Outros. Por que não? Um carioca que morou no Rio até os três anos de idade, foi voltar para o Rio anos mais tarde para fazer a graduação e o mestrado depois no Instituto Militar de Engenharia, mas que viveu o Brasil. E às vezes ter essa vivência nacional é interessante porque a gente pode absorver experiências de outros estados e compartilhar. Tem estados hoje muito bem sucedidos em várias áreas do conhecimento, em várias áreas das políticas públicas, das políticas sociais, e transpor experiências é muito interessante. E a vivência nacional nos dá essa oportunidade. Então, não há
0: desconforto nenhum. Você tem essa vivência e experiência é, nacional, mas que tipo de dever de casa específico para São Paulo você tem feito? Olha,
1: Bial, eu tenho conversado com muitos especialistas de diversas áreas. Eu tenho conversado com o Afif, que vai ser meu coordenador de plano de governo, tenho, conversei com a Maria Helena, que é uma especialista em educação, foi secretária de educação do Estado de São Paulo por oito anos, né, presidiu, preside né, o Conselho Nacional de Educação, foi secretária executiva do MEC. Conversei com o Elcio Tocquech, que já foi é, secretário de fazenda do Estado. Tenho conversado com vários especialistas na área da segurança pública, tive uma boa conversa com o pessoal da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com pessoas que estão no Instituto do Coração, enfim, então tive conversa com o doutor Giovanni, com o Fábio Jatene, com o Balestrin, né? tive conversa com a entidade que cuida das santas casas, tudo para tentar absorver conhecimento, eu acho que eu estou numa fase agora de aprender ao máximo com especialistas, com gente que sabe muito mais do que eu em cada uma das áreas, para construir soluções, para ver onde é, que estão, onde é que o carro aperta, ver quais são as saídas.
0: Na entrevista que você nos deu aqui, isso já em 2019, naquele mundo pré-pandemia, você concluiu de forma categórica, não tenho aspiração política. Se você não tem a aspiração, foi por imposição de Bolsonaro que você aceitou a missão com espírito de disciplina militar? Não, absolutamente. É, eu vi uma
1: oportunidade de fazer a diferença. Acho que nós temos o, o Estado, que é a locomotiva do Brasil, Estado mais importante do ponto de vista econômico, né, que responde por 31% do PIB, que, de certa forma, está meio parado no tempo. E eu acho que isso é um reflexo aí, já de sete mandatos do mesmo grupo. E aí se perde, naturalmente, a capacidade de inovar, de criar, de fazer
0: a diferença. Quero voltar a São Paulo daqui a pouco, mas antes de falar um pouco do momento Brasil, você, é, entre aqueles componentes do governo com formação militar, militares ou ex-militares, você é um que não é muito identificado como militar, apesar de sê-lo. É, o momento é de tensão entre os poderes. Executivo batendo de frente com o Supremo, militares se alinhando ao Executivo. Não parece nada bom para a democracia, Tarcísio. Não é um valor absoluto que decisão judicial não se discute, não se discute, se cumpre?
1: Eu entendo que acirramentos é, são normais na política. E entendo também que a Constituição privilegia a harmonia e a independência entre os poderes. É, nós temos situações que tem que ser discutida por todos os poderes. Então, às vezes, cabe ao, ao judiciário, por exemplo, julgar. Cabe ao legislativo, por exemplo, avaliar politicamente determinadas atitudes de A ou B, definir sobre mandatos, sobre é, direitos políticos, e também cabe ao executivo executar ou é, usar determinados remédios ou instrumentos constitucionais. Se isso for feito dentro das regras da Constituição, não há nenhuma normalidade. Então, eu entendo que hoje, apesar de se, deste acirramento, está se jogando dentro das quatro linhas e está se buscando os remédios que são institucionais. Eu acho que decisão judicial não se não se não se discute, se cumpre mas se recorre ou se usa o um remédio estabelecido na própria Constituição enquanto isso tiver sendo feito desta forma, nós estamos dentro do ambiente normal
0: Então você acredita que Bolsonaro agiu certo ao afrontar o Supremo e dar o perdão a deputado Daniel Silveira? Eu acho que não houve afronta, eu acho que houve sim a aplicação de um remédio
1: constitucional é, a Constituição é que previu o Instituto do Indulto, o Instituto da Graça, que já foi usado anteriormente por outros presidentes da República em outras situações, e o presidente
0: aplicou esse instituto. E agora, ele botar o Daniel Silveira na Comissão de Constituição e Justiça, também não é uma afronta? Bom, essa é uma
1: decisão que cabe ao Congresso. né? A distribuição de parlamentares dentro das comissões é algo previsto no Regimento Interno, guarda a relação com a proporcionalidade entre os partidos e indicação dos partidos políticos. Então, essa decisão cabe ao Congresso Nacional.
0: Vamos falar de São Paulo, que esse é o seu assunto agora. Vamos lá. Como você disse, o eleitor de São Paulo não tem se mostrado muito afeito à mudança. Já vai para quase 30 anos o mesmo partido governando. É, o que dá confiança de que dessa vez vai ser diferente?
1: É, eu acho que é justamente os 30 anos... De não, de não mudança e a gente conversa com, com as pessoas e observa que é uma fadiga de material se eu levar aí para
0: o campo da engenharia. Alguns, muitos deputados de seu partido, de partidos da base do presidente Bolsonaro, já anunciaram publicamente que vão apoiar o governador Rodrigo Garcia. Como é que você faz para se proteger de tanto fogo amigo? Eu
1: entendo que a gente nunca perde o que nunca teve são pessoas que já estavam no governo do, do Dória Rodrigo, é, que caminham com Dória Rodrigo, fazem parte da gestão Dória Rodrigo e não vão sair agora da gestão Dória Rodrigo. Então, se esse é o caminho que esses parlamentares escolheram, perfeito. É Vocês acham que esse caminho é bom, que que os resultados são bons? É, é um caminho que eu respeito. Eu vou buscar aliança com aqueles parlamentares que acreditam no projeto que eu estou colocando, que eu estou construindo, é, que eu quero perceber as necessidades da sociedade e fazer algo que seja aderente. Quem quiser caminhar comigo, acreditar nesse projeto, vai ser muito bem-vindo. Então, é, nessa, é esses parlamentares que eu quero e tô tendo uma adesa muito grande.
0: Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, figura importante do Centrão, estará no seu palanque? Celso Russomanno estará no seu palanque?
1: Celso Russomanno é um deputado importante do Republicano, estará no meu palanque. Valdemar um líder é, partidário importante, comanda o Partido Liberal, que é um partido que também estará no meu palanque e existe hoje uma possibilidade muito grande, não dá para fechar, acho que ainda tem muita água para correr embaixo da ponte até as convenções, mas se fosse hoje, se a convenção fosse amanhã o vice, candidato a vice, né, seria do PL.
0: Vamos ver uma cena que não dá para fingir que não aconteceu, um bocado constrangedora. Parece exatamente inteligente ter Datena como opositor, né? Olha, eu entendo que o Datena é uma grande
1: figura pública, um grande comunicador. Eu estava nesse evento e o Datena esteve lá a meu convite, a convite também do, do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. É, ele foi muito mais aplaudido do que vaiado. E tem algumas pessoas que vai, às vezes, porque entende que ele não tem o alinhamento dele com o presidente mas é uma questão de esclarecimento, da tela soma muito mais para a nossa candidatura, é uma pessoa que conversa com, com as camadas mais carentes da população e com essa bagagem que ele tem de lidar com o povo, ele pode ser um grande parlamentar e eu faço essa aposta que ele realmente tem tudo para ser um grande parlamentar.
0: O presidente Bolsonaro passou a pandemia atacando vacina feita pelo Instituto Butantan, Governo de São Paulo. Se você fosse, então, governador, você iria correr atrás da vacina ou seguir o presidente e defender o uso da cloroquina?
1: Entendo que a vacina é, foi um bem que a humanidade conquistou. E observe, o Brasil trabalhou com quatro imunizantes diferentes. E, no final, o governo investiu é, dezenas de bilhões de reais na compra dessas vacinas e a população foi imunizada. Você, eu tenho certeza, que se vacinou, eu me vacinei e tantas outras pessoas se vacinaram comprando vacina, tomando vacinas adquiridas pelo governo federal.
0: Mas, mas quando só tinha uma na mão, o presidente preferiu atacar o governo de São Paulo, butantã Butantan e em dezembro de 20 ele dizia que vacina é muito caro, para que pressa com isso, e você como governador estaria sofrendo, se você fosse governador de São Paulo, esse tipo de pressão. Olha,
1: eu nunca me
0: senti pressionado para nada pelo presidente, o presidente sempre foi muito sensível aos
1: argumentos é, em outros pontos é, houve divergência e a gente sempre eu consegui sempre argumentar e a gente sempre teve um bom desfecho não foi diferente na questão das vacinas, porque, observe, uh, o Brasil adquiriu no ano de 2020 200 milhões de doses uh, ao longo de 21, de, fornecidas ao longo de 21, uh, de, de Pfizer. O Brasil adquiriu a vacina do Butantan, adquiriu, investiu na planta, investiu né, para que essas vacinas pudessem ser produzidas, investiu na Fiocruz para que as vacinas da Fiocruz pudessem ser produzidas.
0: O presidente se vacinou?
1: Não. Mas aí, Biel, eu entendo que é o seguinte, é uma opção dele. Uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, a liberdade de escolha. É, entendo que a vacinação é importante. Eu me vacinei, minha família se vacinou. Mas o brasileiro tem que ter o direito de escolher se quer se vacinar ou não.
0: A liberdade tem que preponderar. É, o direito do cidadão existe, mas há o um dever do exemplo né, de um dirigente no, na presidência. Mas vamos, vamos falar de você, que notável, como sempre, o seu discurso centrado, esse perfil técnico, as falas centradas, mas recentemente você soltou uma, assim, surpreendeu a muita gente. Vamos, vamos ver esse momento e
1: tem uma cultura que está em transformação. Por isso que a continuidade é tão importante, que cada vez que você se distancia mais da cultura de corrupção, ela começa a cada vez ficar mais esquálida, mais é, desidratada, e a gente vai tornando esse processo mais irreversível. Perguntas? Perguntas. Por isso eu não quero ver corruptos mais na presidência da república, nem em lugar nenhum. O corrupto tem que ir pro raio que eu parto, pro inferno, pra puta que eu pariu.
0: O papel de candidato muda o jeito de ser da pessoa?
1: Não, ela não
0: muda. Eu acho que é, eu continuo sendo o mesmo que sempre
1: fui, técnico. Ali foi um momento que eu tava à vontade e outra coisa, você se expõe muito, você fala o tempo todo, nem sempre, você, vai ser, você não vai ser feliz todas as, as vezes. Seria uma
0: maldade cobrar que você acerte sempre. É, o engenheiro pode falar da ponte que partiu, né? Escuta, toda eleição em São Paulo reflete a disputa nacional. Esse ano não está sendo diferente, não parece que vai ser. Teremos um candidato ligado à esquerda, outro do campo conservador. Para você, é melhor disputar contra Fernando Haddad ou Márcio França?
1: É, entendo que não dá para escolher candidato, eu tenho adversário, é, eu tenho que buscar o um melhor plano. Eu aprendi que duas coisas são irresistíveis: bom plano e boa equipe. Então, se eu montar um bom plano e uma boa equipe, eu vou conseguir transmitir confiança para a sociedade que a gente tem um projeto consistente.
0: Alguns analistas apontam o Março França como o principal obstáculo para o seu crescimento, que França pode dificultar o seu crescimento. Você concorda?
1: Eu acho que é um candidato que tem alguma identidade com alguns setores do PSDB, alguns votos que de órfãos do Geraldo Alckmin podem migar, migrar por França. É, mas entendo que a gente está avançando bem em áreas onde antes ele foi preponderante. Então, eu estou muito confiante que a gente, aos poucos, vai transformando o nosso desconhecimento em São Paulo em intenção de voto.
0: É, Tarcísio, o partido que você escolheu, o Republicanos, tem uma ligação muito estreita com a Igreja Universal. Qual vai ser o papel dos pastores no seu governo?
1: Olha, eu sou cristão, né? eu realmente tenho uma fé muito forte em Deus, e obviamente eu não escolhi o partido por causa dessa ligação eu escolhi o partido porque é um partido que eu considero importante, que tem um bom estatuto, tem um bom programa, um bom conteúdo programático. É o único partido que tem uma faculdade, tem uma universidade. Né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção. E, no final, é, também é, havia a possibilidade de fazer um arranjo que podia ser muito consistente para o projeto nacional. Né? A minha ida para o republicanos consolidava a aliança dos republicanos com o projeto do presidente. Então, era muito oportuno que isso acontecesse. E é, eu vou trabalhar o público cristão, né, mostrando meus valores, minha fé, não só com evangélicos, mas também com católicos. Então, eu considero que esse público é extremamente importante eu acredito muito nos valores, na, na, na família, no exemplo de Cristo e sempre levei isso para minha vida e acredito muito na santificação por meio do trabalho.
0: Você que demonstra tão claramente a sua indignação com a corrupção, como é que você viu o lobby dos pastores no MEC? Distribuição de Bíblia com imagem de ministro do Estado?
1: Acho lamentável infelizmente essas situações ocorrem, né? eu fico... É, triste de ver esse tipo de coisa, né? Eu acho que são gente oportunista, né? Que se aproveita de uma proximidade, de uma facilidade, de uma de uma situação para vender facilidade, para é, tentar, inclusive, é, se apresentar como promotores de algo que eles não são, vender uma coisa que eles não conseguem entregar. Então, é, e é, para mim é o pior pecado que existe: é a da blasfêmia, é usar o nome de Deus em vão. Então, isso é muito ruim, é muito triste, condenável, e eu acho que essas coisas têm que ser apuradas e punidas.
0: Você falou que vai trabalhar com os cristãos, porque é um cristão, e com espíritas e candomblesistas, umbandistas também?
1: Bom, o Estado é laico, né? e a gente tem que preservar a liberdade religiosa.
0: Falar em coisas... É... Vou dar um, um exemplo aqui. Interromper uma rodovia importante, causar mais de 50 quilômetros de engarrafamento, gastar mais de um milhão e mobilizar mais de mil policiais num dia importante de feriado, para que o presidente e 3.703 apoiadores façam um passeio de moto. Está certo isso, ministro?
1: Eu entendo que é uma é, talvez seja um dos ônus da democracia uma manifestação... É, espontânea, que pessoas organizaram, é, quando a gente, a gente tem que ter uma certa um certo cuidado na análise desses dados, né porque é, o presidente também tem o direito de fazer as suas atividades pessoais, então ele quis prestigiar a, a um público de apoiadores participar de, uma, de um evento que tinha um cunho religioso, que foi feito numa sexta-feira santa, então era uma forma também de expressar um respeito à, à, àquele, àquela data, que é uma data importante no calendário cristão, e obviamente para onde ele for, tem um custo de, de, de pessoas, de segurança, etc. Então eu não vejo, eu acho que é, realmente não, não, não vejo um grande problema nisso, não, entendo que. É uma coisa que foi programada, que foi planejada, que foi comunicada e que foi realizada e não
0: teve lá grandes grandes problemas. Mas se tem uma coisa que paulista não gosta é de engarrafamento, não né, ministro?
1: É, mas eu eu confesso que eu participei lá da desse evento e não houve engarrafamento, porque na verdade as rotas alternativas foram comunicadas com antecedência. Você tinha o bloqueio da bandeirantes que é onde né, se desenvolveu aquele evento, é, mas o trânsito já tinha sido desviado, por as, os, os usuários foram comunicados com muita antecedência do que ia acontecer.
0: Ministro Tarciso, você declarou que vai acabar com um projeto bem sucedido, o das câmeras nos uniformes policiais. Em poucos meses, o número de ocorrências em abordagens policiais caiu drasticamente. Além disso, se a gente olhar para Santa Catarina, por exemplo, a médio e longo prazo, a câmera ajuda a identificar criminosos. Por que atacar isso?
1: Eu acho que toda política pública tem que ser reavaliada. Eu entendo que a questão das câmeras também tem que ser reavaliada, tem que ser avaliada com cuidado. Há uma diferença da maneira como as câmeras funcionam em Santa Catarina para a maneira como as câmeras funcionam em São Paulo. Eu tenho a minha experiência pessoal, é, eu estive em combate no Haiti e muitas vezes... A decisão, a regra de engajamento tem que ser decidida em fração de segundo pelo comandante da cena E, no final das contas, a Câmara tira a iniciativa do policial. É como, eu vejo uma coisa complicada, que é como se a gente desconfiasse daquele profissional que veste a farda, vai para a rua todo dia para nos proteger. Eu crio uma suspeição naquele agente que é o agente da segurança pública. E, no final das contas, a gente começa a formular hipóteses de questões que passam, às vezes, despercebidas do senso comum. Ora, é, é possível alguém querer passar uma ocorrência e se milindrar por causa da câmera? Será que o policial não deveria ter o controle do momento de fazer aquela filmagem? É uma pergunta. Será que, eventualmente, iscas ou alvos pouco compensadores não são colocados para esses policiais para tirar uma guarnição inteira num flagrante que não vai dar em nada lá na frente? por ser um crime de menor potencial, liberando uma determinada área para ocorrências de crimes de maior potencial, com um grande transporte de drogas. Nada disso, Bial, está saindo da minha cabeça. Isso está saindo da conversa que eu estou tendo com vários operadores da segurança pública. Existe, no âmbito da polícia, um descontentamento com as câmaras. Então, isso me leva a uma preocupação. Será que essa política está sendo eficiente? Quando eu falei que ia retirar as câmeras, na, na sequência o Rodrigo Garcia foi para ver Veja e disse olha, eu tenho dúvida com relação a essa, a, as câmeras se isso faz sentido para as tropas especiais. Ele declarou isso pouco tempo depois. O Márcio França já disse, olha, eu sou contra também. Então observe que não é algo tão consensual. É, e, e eu sinto um incômodo muito grande das polícias, que estão, de certa forma, se sentindo oprimidas, eles estão fugindo, às vezes, da ocorrência, porque não estão sentindo o um amparo. Eu entendo que a gente vai diminuir a letalidade preparando bem. Então, acho que, com toda outra política pública, tem que ser reavaliada, a gente tem que buscar as referências internacionais, as referências de outros estados, para ver se a forma como isso está sendo feito em São Paulo é adequada. Eu entendo que não é. Eu entendo que isso está constrangendo o policial. Eu entendo que isso, no final das contas, está protegendo o bandido. A gente tem que proteger o policial.
0: Mas tão pouco é adequado ou eram adequadas, foram adequadas as cenas de violência extrema que, que nós já cansamos de ver na televisão, principalmente nas áreas mais pobres de São Paulo, violência policial. Por isso as câmeras é, foram usadas, na né, foram implementadas.
1: A gente tem que ver se essa foi a razão mesmo da virada de chave, primeira coisa, né porque essa é uma hipótese, mas e se houve lá num um determinado momento um grande enfrentamento e por alguma razão, olha, vamos botar as câmeras agora. né Outra coisa, eu entendo que a gente tem que coibir, é, tem que punir o mal policial, toda instituição nós temos os bons e os maus, a polícia... Ela é boa. A polícia está lá para nos proteger, para proteger a sociedade. E o foco da política pública, de segurança pública, tem que ser a proteção do cidadão.
0: Outro vetor nessa discussão é que, a partir do uso de câmaras, também caiu o número de mortes de policiais. Né? Então, se é para protegê-los, elas também podem servir a isso. Então, a gente encerrou a, a, o segmento anterior com aquelas cenas violentas de você atacando o cavaquinho daquela forma, mas ó, cai entre nós. Moda de viola ganha mais voto do que samba no interior de São Paulo. Você já tá craque em música paulista?
1: Olha, você sabe que eu sou um grande fã do sertanejo, né? Então, eu sou grande fã de Chitãozinho e Chororó. Eu sou grande fã de Zé Neto e Cristiano, Chitãozinho e Chororó de Campinas, Zé Neto e Cristiano lá de, de Rio Preto, eu sou fã de Fernandes Sorocaba, enfim, então estou completamente entregue aí à música sertaneja e muito feliz, na verdade ouvindo bastante, né? E porque eu gosto mesmo. Sem falar, eu poderia citar outras dopas que eu gosto muito, eu vou citar uma do Tocantins, que se eu não citar, eles vão ficar chateados comigo, mas eu adoro com a Henrique e Juliano, né? que são lá de Porto Nacional. Então aí fico extremamente gosto demais, muito mesmo.
0: Você já decidiu para qual clube você vai torcer ou você vai vestir todas as camisas que nem o Jair? Ah, eu, vou ser, eu quero ser o governador de todas as
1: torcidas, né? Mas não vou deixar de, de estampar aqui que eu tenho uma simpatia pela portuguesa de desportos. A minha mãe é portuguesa, de nascimento, é de aveiro. Então, obviamente, tem uma quedinha pela portuguesa.
0: Alusa, eleito governador de São Paulo. Que Estado você quer entregar daqui a quatro anos?
1: Quero entregar um Estado mais moderno,
0: um Estado
1: que uh, tenha feito, tenha sido protagonista nessa transição de economia marrom para economia verde, um Estado que impulsione a indústria do etanol, que um Estado que mergulhe de cabeça na indústria 4.0 e que forme, que capacite jovens para encarar esses novos desafios profissionais. É, a, a gente precisa equilibrar a alta complexidade de São Paulo no que diz respeito à saúde, melhorar a eficiência da, da, da atenção primária e agregar tecnologia de informação demais na saúde, ter interoperabilidade de sistemas, de prontuários, para que a gente reduza desperdício. Então, quero entregar um estado mais moderno, onde as pessoas se sintam bem onde as pessoas têm a percepção de que a gente começou a dar passos largos na direção do progresso, com uma infraestrutura melhor, um estado com ferrovia, que a gente impulsionou o setor ferroviário no Brasil, tendo que agora fazer esse setor ferroviário crescer também mais em São Paulo. Então, de novo, o objetivo é fazer a diferença, poder fazer a diferença as pessoas.
0: Muito obrigado, ministro. Lembrando que a entrevista com Tarcísio Gomes de Freitas é mais uma da série de entrevistas com personagens-chaves da eleição deste ano. Já passaram por aqui Fernando Haddad, João Dória, Simone Tebet, Ciro Gomes, Guilherme Boulos e muitos outros. Muito obrigado, ministro. Para você em casa, até a próxima. Obrigado, Tarcísio. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Play.